1: meus amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo da Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Ou, mais especificamente, nesse capítulo 6 aqui, uma série de Carl Sagan, que no último eu fiquei meio sem palavras, assim, que a gente falou sobre a criação universal. A gente está falando sobre, conceituando, né quem, quem está nos ditando essas mensagens é o espírito de Galileu Galilei. E aí tem certas coisas que são tão profundas, tão profundas e até poéticas, mas a gente não consegue chegar e na última vez eu fiquei com uma cara de tacho, sem saber direito o que falar, porque as coisas me calaram fundo na alma, assim, de uma beleza e de uma profundidade incrível. Mas hoje nós vamos falar sobre os sóis e os planetas, então eu acho, só acho, que vai ficar um pouquinho mais fácil de interpretar. Olha, estamos nas aulas difíceis hein, de entender, mas não poderia ser diferente. Até a nossa ciência patina quando está falando de Big Bang, para trás do Big Bang. Quem que foi que, que deu Big Bang? A ciência fica que nem eu no último programa, sem saber o que falar. <risos> Porque nós não, não chegamos lá. Quem sou eu? Se a ciência, onde a ciência perde as palavras, quem sou eu que eu vou tentar explicar alguma coisa? Ainda mais uma linguagem tão poética e tão linda recebida uh, espiritualmente. Então vamos sem demora aqui para os sóis e os planetas.
0: Sucedeu que, num ponto do universo, perdido entre as miríades de mundos, a matéria cósmica se condensou sob a forma de imensa nebulosa, animada esta das leus universais que regem a matéria. Em virtude dessas leus, notadamente da força molecular de atração, 36 tomou ela a forma de um esferoide, a única que pode assumir uma massa de matéria insulada no espaço. O movimento circular produzido pela gravitação, rigorosamente igual de todas as zonas moleculares em direção ao centro, logo modificou a esfera primitiva, a fim de a conduzir, de movimento em movimento, a forma lenticular. Falamos do conjunto da nebulosa.
1: Então, falando, nós estamos falando da criação, né, de como aconteceu, estamos falando da criação dos sóis e dos planetas, e aí ele vem nos dizer sobre... Uh, que a matéria cosma começou a se condensar em forma de uma nebulosa e atraído pela força da gravitação.
0: Novas forças surgiram em consequência desse movimento de rotação, a força centrípeta e a força centrífuga, a primeira tendendo a reunir todas as partes no centro, tendendo a segunda a afastá-las dele. Ora, acelerando-se o movimento à medida que a nebulosa se condensa e aumentando seu raio. À medida que ela se aproxima da forma lenticular, a força centrífuga, incessantemente desenvolvida por essas duas causas, logo predominou sobre a atração central. Assim como um movimento demasiado rápido da funda 37 lhe quebra a corda, indo o projetil cair longe, também a predominância da força centrífuga destacou o círculo equatorial da nebulosa e desse anel uma nova massa se formou, isolada da primeira, mas, todavia, submetida ao seu império. Aquela massa conservou o seu movimento equatorial que, modificado, se lhe tornou um movimento de translação em torno do astro solar. Ademais, o seu novo estado lhe dá um movimento de rota C cedilha maiúsculo ao em torno do próprio centro.
1: Nossa, ele está explicando como é que se cria um planeta, como que se dá a criação de um planeta. A nebulosa geratriz que deu origem a esse novo mundo Condensou-se e retomou uma forma esférica, mas como o primitivo calor, desenvolvido por seus diversos movimentos, só com a extrema lentidão se enfraqueceu. O fenômeno que acabamos de descrever se reproduzirá muitas vezes durante longo período, enquanto a nebulosa não se acha tornada bastante densa, bastante sólida, para oferecer resistência eficaz às modificações de forma que o seu movimento de rotação sucessivamente lhe imprime.
0: Ela, pois, não terá dado nascimento a um sóstro, mas a centenas de mundos destacados do foco central, saídos dela pelo modo de forma C cedilha maiúsculo ao mencionado acima. Ora, cada um de seus mundos, revestido como o mundo primitivo, das forças naturais que presidem a criação dos universos gerará sucessivamente novos globos que desde então lhe gravitarão em torno, como ele, juntamente com seus irmãos. Gravita em torno do foco que lhes deu existência e vida. Cada um desses mundos será um sol, centro de um turbilhão de planetas sucessivamente destacados do seu Equador. Esses planetas receberão uma vida especial, particular, embora dependente do astro que os gerou.
1: Olha, Galileu Galileu é um pouquinho complicadinho nas explicações, hein? É, digamos que você precisa ser um aluno muito exemplar para poder chegar lá. Mas ele está falando da criação dos, dos sóis e dos planetas. Né, da oriundos das nebulosas. Dizendo que isso aconteceu, acontece hoje, neste momento estão sendo criados planetas e novos sóis e vai acontecer sempre. E estas forças continuam agindo. Você sabia, por exemplo, tá, a Terra gira em torno do Sol, é uma órbita elíptica, não é redondo, né, é uma coisa mais ovalada, que é o um ovo de Páscoa. Ah, só que o Sol também gira na Via Láctea. O Sistema Solar também gira na Via Láctea. E provavelmente a Via Láctea, a nossa galáxia, gira em torno de algo maior. Enfim, é, um, é uma dança dos mundos, assim, incrivelmente intensa e imparável, Não, nunca vai parar.
0: Os planetas são, assim, formados de massas de matéria condensada. Porém, ainda não solidificada, destacadas da massa central pela ação de força centrífuga e que tomam, em virtude das leus do movimento, a forma esferoidal, mais ou menos elíptica. Conforme o grau de fluidez que conservaram, um desses planetas será a Terra que, antes de se resfriar e revestir de uma crosta sólida, dará nascimento à Lua, pelo mesmo processo de formação astral a que ela própria deveu a sua existência. A Terra, Dora Avante, inscrita no livro da vida, berço de criaturas cuja fraqueza as asas da divina providência protege, nova corda colocada na harpa infinita e que, no lugar que ocupa, tem de vibrar no concerto universal dos mundos.
1: Tô falando que ele é danado, ele é poeta mais do que qualquer outra coisa. Então ele vem definir aí como é que uh, os planetas são criados, né? Como os sistemas solares são criados e com. Que beleza, que poesia que vem dizer isso. Se você assistir qualquer programa é, que fala de ciência, de como aconteceu desde o Big Bang, você vai ver que ele está falando exatamente aquilo. Há 160 anos atrás. É lindo demais ver isso, né? Que sobriedade, que, que base fenomenal que a doutrina espírita é assentada. Então, a gente está acompanhando, neste capítulo, exatamente essa descrição, numa linguagem extremamente poética, de como foi feita a, toda a criação. No próximo, a gente vai ver os satélites, depois os cometas, depois a Via Láctea, depois as estrelas fixas, os desertos do espaço, eterna sucessão dos mundos, vida universal, diversidade dos mundos. Então, tem muito assunto bacana para a gente... É, explorar ainda nesse estudo eu te espero sempre se você quiser, deixe sempre seus comentários são sempre bem-vindos e compartilhe este estudo com quem você acha interessante te espero no próximo A Gênese até lá, tchau